0: Olá para você que é ouvinte no Introvertendo, este podcast feito por autistas para toda a comunidade. Meu nome é Thaís Mosken, eu sou autista, trabalho como administradora de sistemas e tenho hoje 31 anos e eu vou ser host desse episódio em que a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento de habilidades sociais.
1: Eu sou o Timura, sou professor de metodologia científica, também pesquiso tecnologias voltadas para o autismo e também sou autista. E habilidades sociais são cruciais para qualquer tipo de atividade ou profissão que você queira seguir na vida.
0: E hoje a gente tem um recado adicional, que esse episódio faz parte dos nossos episódios de despedida. Então, estamos gravando os últimos episódios do Introvertem. Espero que seja um bom fechamento. O que, que você acha?
1: Timura... Olha, não faço a mínima ideia também, eu não tava nem sabendo que o Introvertendo tava acabando na que acabei de descobrir.
0: Como assim? <risos> ok. É, bom, então, acabei de te dar essa notícia, achava que todo mundo tava sabendo. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com a produção da Super Player Company. E para começar essa conversa, a gente vai falar um pouco sobre a diferenciação dos níveis, por assim dizer, de habilidades sociais.
1: Exatamente, eu acho que é importante, quando a gente fala sobre autismo, na verdade, em geral, não necessariamente quando a gente fala somente sobre habilidades sociais, de diferenciar um pouco, pelo menos topograficamente falando, vamos dizer assim, do que estamos falando, né, quando falamos sobre casos de autismo de nível de suporte 1, ou 2 ou 3, né. Mais ou menos, é claro, né? não necessariamente há como fazer uma divisão tão acurada assim entre esses níveis de suporte, mas acho importante aqui a gente entender né, que em um lado do espectro existem habilidades sociais que, por exemplo, fazem parte dos programas de intervenção, inclusive muitas vezes é, dizer oi, por exemplo, né, cumprimentar, é, tomar uma iniciativa para brincar ou interagir com uma pessoa Pedir desculpas, por exemplo, e até a outra ponta do espectro, vamos dizer assim, que seriam mais ou menos paralelo ao que o, o empreendedorismo chama de, entre aspas, soft skills, né? Ou seja, habilidades muito mais complexas de como você se comporta em uma entrevista de emprego, conseguindo sentir e mensurar o que, entre aspas, é adequado ou inadequado naquele contexto, naquele momento ao entregar uma notícia triste a alguém, qual é uma forma que você consegue, de uma maneira sutil, ir escalando e desdobrando o relato que vai deixar essa pessoa triste, ao mesmo tempo oferecer apoio a ela de uma forma é, empática e realmente acolhedora. E é claro, sem falar que também temos as trollagens, vamos assim dizer, né, e o uso de ironia, e conseguir mensurar o que é adequado, a que nível é adequado você fazer uma brincadeira ou não com um colega mais próximo, um amigo mais próximo ou alguém que você acabou de conhecer. Essas são apenas algumas das habilidades sociais, vamos dizer assim, né? Que a gente consegue listar aqui um, um rápido pensamento. E dado que no autismo nós temos casos de autistas que justamente vão ter um, um déficit mais expressivo no uso da linguagem de forma funcional, é claro que habilidades sociais para esses casos vão, por natureza, né, pela própria definição, é, diferir um pouco do que, por vezes, as pessoas em geral chamam de habilidades sociais já imaginando alguém realmente numa festa, por exemplo, abraçando as pessoas, fazendo amigos e coisas do tipo. Então, esse foi o primeiro apanhado, vamos dizer assim, de informação sobre habilidades sociais, para a gente conseguir mais ou menos definir, né, do que a gente está falando quando a gente fala sobre habilidades sociais. É claro que creio que, inevitavelmente, a gente vai acabar pendendo um pouco para esse nível mais um de suporte aqui, né, nesse nosso podcast hoje, né, Thaís? Pois, afinal de contas, vamos falar das nossas experiências pessoais e etc., o que se relaciona, né, um pouco mais com esse nível um de suporte, né, e não necessariamente tanto com o nível 3 de suporte.
0: E é bem importante, aproveitando esses exemplos, diferenciar, então, que você ter habilidades sociais para alguns objetivos específicos ou para algumas situações não quer dizer que você seja uma pessoa extrovertida. Você pode ser uma pessoa introvertida, você pode ter dificuldades, inclusive, em lidar com pessoas em diversos aspectos e, mesmo assim, você conseguir desenvolver habilidades sociais para conseguir suprir as necessidades do seu dia a dia e conseguir viver de uma forma mais autônoma.
1: Perfeita observação. Mesmo porque, por exemplo, a vida adulta demanda, né? Você eventualmente ir para uma lotérica, pagar uma conta, ir no banco, interagir no supermercado, se acontece alguma coisa de imprevisível. Então, isso também, com certeza, tem a ver com habilidades sociais, né? Apesar de que, Acho que vale aqui um ponto muito interessante, de que creio que existem muitas pessoas, principalmente pessoas é, diagnosticadas né, com autismo, que se entendem como pessoas introvertidas. E, claro, tudo bem sobre isso. Na verdade, existem vários introvertidos, né, vamos dizer assim, que também são, não são autistas, né, mas que, na verdade, isso se cria, vamos dizer assim, por conta, justamente, de não ter repertório de habilidades sociais. Então, por exemplo, é muito comum, principalmente na adolescência, um caso clássico, vamos dizer assim, infelizmente, né, de bullying na escola com um adolescente autista, e aí ele diz que, ah, eu não gosto de amigos, eu prefiro ficar em casa, não gosto de festas e etc. Mas, ao mesmo tempo, não necessariamente é por conta de ser uma pessoa introvertida, vamos assim dizer, mas sim porque... Ele já havia tentado antes, no passado, uma ou duas festas e as experiências foram tão frustrantes para ele a tal ponto de que, poxa, se festa é igual a isso, se festa é igual a não conseguir conversar, não entender o que está acontecendo, as pessoas gritarem, você sabe se, lá por... se você não sabe nem por que você não conseguir nem entender o que está acontecendo ali naquele ambiente. Então, logo, eu não vou gostar de festas, mas às vezes também. Se esse sujeito, se esse mesmo sujeito, dois, três anos à frente, conforme ele adquirir um mínimo de repertório, de pré-requisitos, vamos dizer assim, de habilidades sociais, pode ser que ele vá tentar a ir na, na festa, naquele mesmo contexto ou contexto semelhante, né? A esses do passado que antes ele não gostou e que, na verdade, na, no início da vida adulta ele descobre, poxa, não, na verdade eu gosto disso, agora estou conseguindo entender, eu peguei mais o jeito, agora eu consegui ver a graça nisso e assim por diante é claro que aqui eu dei um exemplo de festa né? é, mas é, eu creio que tanto para autistas e não autistas muitas vezes a gente acaba evitando coisas que não necessariamente a gente consegue lidar bem com né? é, e no caso de habilidades sociais interações sociais e contextos de interação em grupo pode ser que também seja o caso para algumas pessoas, eu acho importante ressaltar isso também
0: e dentro disso, a gente também tem que pensar em quais são os objetivos de cada uma dessas interações que a gente tem. Não que obrigatoriamente todas as pessoas pensem sobre isso, mas Normalmente, eu, pelo menos, se tenho dificuldade em alguma coisa, eu entender o que eu quero aprender exatamente me dá um direcionamento do que eu vou estudar, do que eu vou pesquisar para conseguir suprir aquela dificuldade, né? Então, usando o exemplo da festa novamente qual é o objetivo com a festa, é conhecer pessoas, é aproveitar o ambiente, aproveitar a música, aproveitar a comida, ou você, por exemplo, participar de um evento porque isso é importante para outra pessoa, então a gente pode começar a entrar em níveis de complexidade um pouco maiores ao se definir esse objetivo, e... O que eu acho importante nisso é que, por exemplo, se você entende que seu objetivo ali é conhecer outras pessoas, então a pesquisa vai ser muito mais o sentido, a pesquisa, o estudo, se você precisar fazê-los, né? Vai ser muito mais o sentido de como eu interajo com essas outras pessoas nesse ambiente... E, por outro lado, se você está ali muito mais para dar suporte para alguém, seja uma festa mesmo ou seja algum evento mais difícil, então, aproveitando exemplos mais gerais, se você está, por exemplo, em um funeral, você não está ali com o mesmo objetivo que você estaria na festa, mas ainda assim você pode estar lá para dar suporte Pra alguém e como você faz isso, né qual é a melhor forma de você dar esse suporte então as ações que você vai tomar elas vão se diferenciar com o objetivo que você tem em mente
1: você questionou sobre qual seria o objetivo de festas, né Thaís e eu, e eu lembro que eu costumava dizer que Festas, o objetivo é você se mexer sem parecer um idiota. <risos> então, seria mais ou menos isso, né? Na minha concepção ali como um adolescente, que eu via todo mundo se mexendo de formas uh, pouco padronizadas e, ao mesmo tempo, eles tinham que se mexer de alguma maneira que fosse aceitável, fosse legal e não necessariamente fosse esquisito de se ver ou coisas nesse sentido. Parece que todo mundo estava cumprindo com esse objetivo ali. Mas eu acho que você falou uma coisa extremamente importante, que é justamente sobre isso, de qual é a, o objetivo real de você ir à festa, né? Talvez seria, muitas vezes, pelo chamado peer pressure, né? O, ou pressão dos amigos. Porque muitas vezes eu noto isso, né? Que os amigos, justamente por... Muitas vezes não por mal, né? Mas por quererem estar próximos, ou enfim, né? Essa é uma forma de alguma forma também validar vínculos, suponho eu, né, para muitas pessoas, de é, desfrutar e compartilhar momentos que são uh, significativos, né, vamos dizer assim, para eles. Então, por exemplo, se determinado show, por exemplo, vai ser algo muito legal, muito importante, já, tem, já existe toda uma expectativa social sobre aquele show, a cidade inteira já, já está sabendo, e aí, é claro, os seus amigos também justamente para validar mais e aproximar mais esse vínculo, fazem questão da sua presença lá. E caso você não queira, seja por você ser uma pessoa introvertida ou seja lá qual for o motivo, muitas vezes acaba, é, infelizmente, vindo uma cobrança, às vezes uma cobrança até não saudável, muitas vezes uma cobrança chata né, é, das pessoas em volta, ao fazer essa pressão para que você vá de fato. E aí, no final das contas, às vezes você só vai para agradar alguém, ou seus amigos, ou não distorar tanto, vamos dizer assim, do padrão do grupo. né? Ou seja, se todo mundo vai, se todo mundo faz aquilo, se todo mundo socializa daquele jeito, se todo mundo interage daquele jeito, você também vai minimamente tentar copiar ali para não parecer tão chamativo e, por consequência, ser submetido a situações mais custosas socialmente falando ainda. né?
0: E quando a gente fala ainda dessa questão de objetivo, por exemplo, se mexer sem parecer idiota nunca foi um dos objetivos que eu estudei. Então, eu não sei estar em uma festa e me mexer sem parecer idiota, caso eu queira tentar dançar. Mas, por outro lado, uma das situações em que eu acabei estudando para ver como eu interagia melhor com as outras pessoas, para aquilo especificamente, é a questão de trabalho em grupo. Eu sempre fui ruim em trabalhos em grupos, no aspecto de que eu tinha dificuldade em lidar com o grupo em si, então ou eu me isolava, ou eu fazia tudo sozinha, ou eu não entendi o que as pessoas estavam fazendo, então tem várias situações, e a gente teve inclusive um episódio sobre trabalhos em grupo, falando sobre essas dificuldades, mas hoje em dia, no meu trabalho, hoje como adulta pelo menos... Eu percebi que o trabalho em grupo, ele funciona muito bem se a gente souber usar as melhores habilidades de cada pessoa ou os interesses de cada pessoa. Então, por exemplo, no meu trabalho, se eu preciso fazer uma negociação e também preciso criar a parte técnica dentro de uma mesma atividade, eu geralmente vou procurar alguém para fazer a parte de negociação. Porque se eu fizer, eu não vou fazer tão bem quanto as pessoas que sabem fazer isso. Então, eu coloco outra pessoa para fazer a parte de negociação, enquanto eu faço a parte técnica, que é o que eu sei fazer bem. E isso tem a ver também com você desenvolver a sua habilidade social para entender o que as outras pessoas têm de qualidade, o que você tem de qualidade, e como essas coisas podem se complementar dependendo do contexto em que você está. Então, de novo, eu tive que estudar para conseguir usar esse tipo de situação ao meu favor, e isso é o desenvolvimento de uma habilidade social também.
1: Certamente, inclusive eu entendo que me entender como pessoa autista, justamente por estudar os padrões comportamentais, as características do autismo né, associadas às pessoas que têm esse diagnóstico, também foi um, assim, um marco na minha vida, e principalmente porque tem aquela clássica aquele clássico insight, né? Que você pensa, poxa, então eu faço isso diferente de todo mundo. E aí logo você se pergunta, mas como a maioria das pessoas, então, a maioria típica das pessoas costumam fazer isso? Como as, a maioria típica das pessoas costuma interagir com outras pessoas? Como elas se relacionam com seus hobbies e vice-versa? E assim por diante. Eu também noto quanto a análise do comportamento aplicada também, entender... Sob uma perspectiva mais teórica, o, o comportamento também me ajudou, na verdade. Inclusive, uma consequência natural disso foi entender que não existe alguns conceitos como preguiça, ou enfim, <risos> algumas explicações fáceis que geralmente a gente acaba assumindo para justificar comportamentos que, no fundo, na verdade, existem razões, existem motivos para eles existirem. Mas isso seria uma discussão um pouco mais complexa, talvez para um livro, ou enfim, alguma outra oportunidade. Mas você citou essa questão do desenvolvimento, do estudo e do treino, e isso me lembra muito, pensando na, na minha história de vida, né? sobre os ambientes digitais. Eu tive um hiperfoco muito explícito, muito latente, durante a minha infância, adolescência principalmente também, por interfaces digitais. Né? Então, logo, sempre queria estar próximo de um computador, jogando... E na minha adolescência, né, na infância ainda não tinha acesso à internet, mas durante a adolescência eu passei a jogar os RPGs de massa, né, ou seja, aqueles jogos online massivos que muitas pessoas estão conectadas no mesmo ambiente online e elas podem interagir e tudo mais. E eu notei ali naquele momento como isso foi sem querer um enorme suporte, né, uma plataforma que me dava esse suporte, que minimizava a complexidade das interações sociais, né, é, então, por exemplo, eu não precisava me preocupar com, como o próprio critério diagnóstico do autismo né, fala e descreve sobre o autismo, eu não precisava me preocupar sobre questões relacionadas ao comportamento não verbal, por exemplo. Questões relacionadas à forma peculiar de manter ou entender os vínculos, né, as amizades, eram definidas pelo próprio status online da pessoa. Né? Então, se a pessoa estava naquele contexto digital, ok, eu poderia acessar ela, poderia interagir com ela. Se ela não estava, eu não poderia. Então, isso também já sinalizava sobre a prontidão da pessoa de querer interagir comigo. E, afinal de contas, uma vez que ela está naquele ambiente online, é muito improvável que ela não queira. Afinal de contas, todo aquele ambiente digital de jogo é delineado para que os players, né, os jogadores, tenham objetivos em comum. Então, por consequência, a socialização acaba ficando muito mais fácil. Não que, na verdade, na minha interpretação, a socialização numa festa seja, na verdade, tão difícil assim quanto a gente pensa. É claro que quando a gente pensa em interação social, pensa numa interação social, muita socialização, vamos dizer assim, né? É, muitas pessoas, muito barulho, etc. É lógico que você vai pensar em festa. E logo alguém pode pensar que isso é complexo. E sim, pode ser complexo para autistas por diversas questões, principalmente sensoriais, né? Mas, na verdade, principalmente se você está pensando em uma festa com som alto, a interação social talvez não seja tão complexa assim, se você for parar para pensar, porque, no final das contas, apenas comportamento não verbal é utilizado muitas vezes, ou até nem isso, porque é um contexto que é aceitável você não interagir tão diretamente com ninguém, e tá tudo bem, ninguém vai te achar estranho, ninguém vai te... te questionar sobre isso, algo nesse sentido. Então, também existem outras regras no contexto de festa, assim como também existem outras regras né, de socialização no contexto de ambiente digital. E no meu caso, principalmente por conta da minha alta motivação estar ali, né, naquele ambiente, e ter um relativo sucesso em conseguir é, jogar o jogo bem e tudo mais, e conseguir ajudar outros jogadores, isso certamente foi uma porta gigantesca para o desenvolvimento e treinamento de habilidades sociais, né, é, hoje em dia eu vejo que existe o Discord, né, que é um, um, uma plataforma, vamos dizer assim, que muitos adolescentes, muitos jovens acabam usando hoje em dia, que também serve mais ou menos, né, é, atua mais ou menos nesse papel, né, também de prover aí algum tipo de de uh, plataforma para que esses jovens possam ter essa oportunidade de treinar também se conectar com outras pessoas mas eu diria que não é tão fácil não é tão simplificado quanto costumava ser quando você pensa no paralelo do jogo mmorpg lá das antigas né que era só por texto hoje em dia né querendo ou não habilidades sociais por voz quando você fala né no microfone até numa webcam principalmente é muito mais complexo do que se você estiver num joguinho ali e aquele joguinho, o seu avatar fala por você, vamos dizer assim, ele que representa um balão de fala do que você digitou, né? Então, no meu entendimento, isso costuma ser bem mais simplificado, vamos dizer assim, bem mais, e bem mais propício para que alguns autistas consigam obter sucesso nos seus relacionamentos e certamente eu fui um desses.
0: Eu também tive essa questão de ter facilidade, ou mais facilidade pelo menos, na interação social digital, então eu comecei a falar com mais pessoas que não estivessem, por exemplo, no meu contexto escolar, ou no contexto de um amigo da minha mãe, ou um vizinho, alguma coisa do tipo, conhecer pessoas diferentes, de locais diferentes, justamente porque um fórum me permitia isso, e geralmente um fórum com um tema específico que me interessava, então as pessoas que estavam naquele contexto também tinham um interesse parecido comigo, o que já simplifica a parte das interações, porque você sabe mais ou menos um assunto, pelo menos, que é de interesse dos dois lados. E hoje em dia eu também sinto isso no contexto do RPG, já falamos também várias vezes sobre RPG em episódios diferentes, que eu vejo como um ambiente muito mais controlado, em que as pessoas podem interagir de forma relativamente livre em termos de criatividade, mas como é um jogo ele tem regras e as pessoas acabam tendo que seguir essas regras durante as interações, mesmo podendo usar muita criatividade ali. Isso simplifica muito a forma como eu interajo com as pessoas e acaba sendo um bom direcionador para esses primeiros contatos com algumas pessoas que depois eu percebo que a interação não é tão complexa assim e que eu posso trazê-las para mais perto, por assim dizer, então passar de um colega de jogo para alguém com quem eu me encontro com frequência para jogar alguma coisa, alguém para quem eu pergunto alguma coisa que não esteja mais relacionada ao jogo, às vezes peço ajuda sobre algo do meu dia a dia. E todas essas coisas acabaram sendo simplificadas justamente por terem partido de um contexto mais controlado com o qual eu sabia lidar melhor do que contextos mais gerais. Como, por exemplo, se eu tivesse que encontrar, conhecer pessoas em um evento, em um parque, ou então mesmo pessoas que outros colegas me apresentem e com os quais eu não tenha realmente algum contato ou alguma afinidade.
1: Eu acho extremamente promissora essa questão do RPG para desenvolvimento de habilidades sociais, tanto é que, de fato, existem terapeutas né, profissionais que utilizam RPG como base para programas de desenvolvimento de habilidades sociais para autistas e outras pessoas né, que, que necessitam aí desse, desse serviço mais específico. E eu acho muito legal, principalmente dois aspectos do RPG, que um, ele tem essa, vamos dizer assim, atmosfera de jogo, nesse sentido de que errar ou de alguma maneira se comportar de uma forma, entre aspas, inadequada ou não coerente, ela não tem tanto custo quanto teria na vida real, né? Se você for para pensar principalmente na escola. É uma turma lotada, que nada de diferente acontece, todo mundo entra e sai em fila, todo mundo tem o seu lugar e etc. Qualquer coisa fora daquilo ali, né? Por exemplo, alguém te dá uma instrução e aí toda a sala... Olha para você esperando você executar aquela instrução. Por exemplo, ah, Levanta a sua mão. Aí eu já penso, poxa, o que é levantar a mão? É levantar o braço também? É levantar a mão só na cadeira, enquanto o meu braço está apoiado na carteira? E aí, se de repente eu sigo essa instrução de uma forma diferente do esperado, a sala inteira está olhando para mim e de repente eu sou punido, né? Por justamente as pessoas darem risada, acharem aquilo engraçado, acaba virando motivo de chacota, vamos dizer assim, e aquilo se torna extremamente aversivo. Já no contexto de jogo, é claro que algumas coisas podem sim ser engraçadas, mas naquela atmosfera, muitas vezes o que é engraçado é justamente desejável. Você se torna uma pessoa agradável, você se torna uma pessoa que, a, que as pessoas querem ter você próximo, querem jogar junto com você, porque justamente você deixa tudo mais divertido, tudo mais legal, que faz parte justamente da, do objetivo daquela atividade, né? Então, esse é um aspecto muito legal sobre o, os jogos e também um outro aspecto que eu vejo, né? aliás, pensando não somente em jogos, né, mas mais especificamente nos jogos de interpretação de papéis, né, o um RPG, é que, querendo ou não, existe uma certa linearidade e interações bem definidas. Né? Então, a tomada de turno, você ter esse auto-monitoramento para saber, poxa, será que eu estou falando demais? Às vezes você fala demais e nem percebe, muitas vezes. né? Ou às vezes você fala de menos e aí você acaba participando pouco. Cabe ao mestre, né, a pessoa que está vamos dizer, fazendo essa gestão aí, né, do grupo que está, que está jogando RPG, cabe a ele identificar isso também e conseguir gerar essas oportunidades de interação. Né? E isso acaba também contribuindo para o jogador, aí, possivelmente um autista que está treinando suas habilidades sociais, de conseguir entender melhor e conseguir se adaptar melhor a como que funciona essas tomadas de turno essas trocas de turno e até mesmo porque as próprias pessoas que estão na roda do RPG vão ajudar ele né se houver alguma dificuldade ali a ele conseguir entender quando ele estiver falando demais quando ele estiver falando fora do turno dele quando ele estiver por exemplo desrespeitando alguma regra do jogo ou até mesmo sendo grosseiro o feedback vai ser imediato Diferentemente da vida real Que muitas vezes o feedback não é tão explícito Não é tão claro e não é tão imediato Pode ser que você esteja sendo desagradável com alguém sem querer, por exemplo, você está falando alto, ou você está falando um monte para a pessoa, só que aí a pessoa, de, alguma, de certa forma, tem alguma relação com você, talvez seja o seu colega, talvez conheça algum familiar seu, algo nesse sentido, e aí ela fica sem jeito de dizer para você que você está incomodando, que na verdade ela não queria estar ouvindo sobre aquilo, ou algo nesse sentido. Então ela só fala assim, ah, não, legal, tal, etc. Você pergunta peraí, tá tudo bem? Eu fiz alguma coisa de errado? Não, não, pode ficar tranquilo e tal. Enquanto, na verdade, você sim podia estar incomodando, você falou alguma coisa que soou estranha, etc. Muitas vezes, nesses contextos que existe esse mascaramento social, né? vamos dizer assim, o feedback não é tão explícito. E esse aspecto do feedback explícito e imediato, que é característico né, dessas rodas de jogo, RPGs e interações, assim, que tem como esse objetivo ter essa diversão e interpretação também de papéis, eu acho isso sensacional e extremamente promissor para desenvolvimento de habilidades sociais, não somente de autistas, na verdade, né? Além, é claro, de outras habilidades aí, né? Como a imaginação, criatividade, enfim. Mas esse não é um episódio de propaganda de RPG, né?
0: <risos> Podia ser, mas não e eu acho essa questão de feedback realmente muito importante. Claro que no jogo, como o Timura falou, a gente costuma ter um feedback muito mais rápido e muito mais verdadeiro, talvez, sincero, eu acho que são termos que podem fazer sentido nesse contexto, enquanto na vida real é mais difícil a gente encontrar pessoas que realmente tragam feedback sobre o que a gente fez, para que a gente possa ir balanceando o nosso comportamento e encontrar um ponto ideal, ou pelo menos descobrir como a gente se desenvolve de uma forma efetiva. Mas uma coisa que eu consegui fazer ao longo do tempo e que me ajuda bastante é encontrar algumas pessoas que consigam dar esse tipo de retorno direto e verbal porque eu sou uma pessoa que precisa das coisas faladas por inteiro, bem escritas ou algo assim, então o que me ajudou muito e eu faço com bastante frequência é buscar algumas pessoas que são poucas, mas que me dão um feedback direto verbal para que eu saiba como reagir a partir de alguma situação, então por exemplo, se eu vou escrever uma mensagem difícil para alguém, por exemplo, criticando uma pessoa que costuma ser um ponto bastante sensível ao se lidar com pessoas em geral, mas no meu caso principalmente com colegas de trabalho, então a pessoa fez algo que é um problema, eu preciso que ela saiba que aquilo é um problema. Como eu vou falar isso pra ela? Isso, pra mim, esse como é muito difícil. De encontrar um ponto em que não seja ofensivo, não seja simplesmente chegar e falar, ou oh, você é um idiota mas que também tenha o efeito de que no futuro a pessoa não faça aquilo novamente daquele jeito. Então, muitas vezes eu escrevo uma mensagem, releio várias vezes e peço para uma ou duas pessoas darem uma olhada e me darem sugestões. Às vezes eu não gosto das sugestões, às vezes as pessoas tentam deixar a mensagem muito amena, que não é o que eu quero transmitir, mas geralmente isso me ajuda a encontrar uma forma de me comunicar bem com outras pessoas, tentar reduzir a chance de uma falha de comunicação que gere um problema maior no futuro. Então é um tipo de técnica que eu sugiro que quem tiver alguma dificuldade de comunicação pode tentar fazer no seu dia a dia.
1: Nossa, eu entendo muito isso que você está falando, porque em alguns contextos, por exemplo, no contexto de desenvolvimento de softwares, né, que eu encontro um bug em potencial. O bug talvez nem existe. Só que aí eu fico tão empolgado e tão focado naquilo, e eu começo a falar sobre aquilo, de um certo modo até maravilhado com a existência desse potencial. Só que a forma como eu falo sobre isso com as pessoas dá, pode dar a entender, por exemplo, que na verdade é um tom de uma ameaça iminente, ou algo que é muito mais crítico, mais importante e mais desastroso do que realmente é, enquanto na verdade eu só estou falando naquele tom, porque na verdade eu estou muito empolgado com a existência de ter identificado ele ou enfim, né, ou até mesmo na explicação de por que ele ocorreria. Então eu vejo isso ocorrendo diversas vezes, eu acho que na verdade ao longo da vida de, de virtualmente todos os autistas, creio eu, eles passarão por situações assim, né de que o tom, vamos dizer assim, a forma como a mensagem foi passada para outra pessoa pode acabar gerando uma certa... Interpretação bem diferente, estouando da, da interpretação da original, que era realmente esperada, né, pelo emissor da mensagem. Isso acontecia muito comigo, acontece ainda até hoje, na verdade, então. É, novamente essa questão de automonitoramento essa técnica de cross-checking que você forneceu é muito interessante, uma habilidade social bem sofisticada na verdade se você for parar para pensar né e ainda mais porque ela requer esse pré-requisito de você discriminar quem são seus amigos de confiança e quais são os amigos elegíveis para ser bons conselheiros né? e bons analistas para o contexto da mensagem que você está enviando né? então isso é muito legal também bacana o conselho e eu acho que, como ideia final, fica o entendimento de que, na verdade, esse, muitas vezes esse excesso de interação social, essa extravagância ou, enfim, empolgação exacerbada, às vezes, que alguns autistas podem ter, ou até mesmo nem se for tão nítido assim, mas pessoas que interagem muito, vamos dizer assim, com outras pessoas sem virtualmente nenhum filtro, na verdade isso também pode ser entendido como, na verdade, falta de habilidades sociais. No sentido de que, da forma como pessoas como humanos se socializam, inevitavelmente você vai acabar tendo um repertório comportamental, um repertório de interação, que é muito diferente a depender do contexto que você está, então, quando você está na empresa com seus colegas de trabalho, você interage de uma forma. Quando você interage com um desconhecido, alguém que você não conhece na rua, é de outra forma. Principalmente, eu vejo isso nos casos de autismo leve, principalmente crianças né, de 5 anos, 6 anos de idade, a criança pode ser super social, vamos dizer assim. Ela vai dar oi para todo mundo na rua, diz coisas bonitas para as pessoas, manda beijo, dá abraço e etc. E alguém pensa, poxa, é, pode pensar erroneamente, né? poxa, essa pessoa, essa criança realmente é autista, porque, nossa, ela é tão social, ela interage tanto, mas, na verdade, ela, uma perspectiva de se entender isso é que ela pode interagir da mesma forma que ela interage com seus amigos próximos, com praticamente qualquer pessoa na rua. E é claro que crianças vão discriminar menos, isso é natural, mas, ao mesmo tempo, não discriminar nada né, de quais comportamentos seriam mais ou menos ad adequados, mais ou menos adaptados a depender do contexto, é justamente o critério de diagnóstico né, proposto pelo DSM para autismo. Então, essa ideia de que excesso de interação social também pode ocorrer por conta de déficits de habilidade social, é muito importante da gente pensar e sempre se lembrar na verdade, né, isso não somente para autistas, na verdade, né, mas para pessoas com ansiedade ou enfim alguma outra condição que na verdade se socializar, abrir a sua, toda a sua vida ou etc para qualquer pessoa indiscriminadamente pode ter relação sim com uma falta de sofisticação nas suas habilidades sociais
0: Bom, então, muito obrigada, Shimura, por a gente ter tido essa conversa sobre um tema que eu acho realmente muito importante. Eu espero que o episódio sirva também de auxílio para algumas pessoas que têm dificuldades com habilidades sociais, seja para encontrar algumas dicas que a gente deu e conseguir aplicar, talvez para melhorar o seu dia a dia, ou para encontrar uma forma de pesquisar mais, estudar mais sobre como desenvolver alguma habilidade em um contexto para um objetivo específico.
1: E antes de acabar esse episódio, na verdade eu tenho uma confissão a fazer um easter egg aí neste <risos> episódio. No início dele, a Thais, né, <risos> me perguntou o que eu poderia agregar da mensagem de despedida, da citação, né, de despedida, da turnê de despedida do introvertendo. E eu disse a ela, poxa, sério, não sei, eu nem sabia que o introvertendo estava acabando. E aí ela disse, nossa, sério? Como assim? Eu pensei que todo mundo estava já sabendo. E, na verdade, eu sabia, só que essa foi uma aplicação de uma pequena mentirinha, de, ou seja, habilidades sociais, para me esquivar dessa demanda. <risos> Mas foi por um bom propósito, afinal de contas... É um episódio de habilidades sociais e eu imaginei que isso seria útil para ele. Então, me desculpe pela mentira, Thaís, mas sim, eu sabia que o Introvertendo estava acabando. Esse é um dos últimos episódios do Introvertendo. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado aí da, sobre as nossas reflexões relacionadas a habilidades sociais.
0: Mas então, você falou isso para não ter que gravar nada lá no início, é isso?
1: Exatamente. Para ter essa esquiva.
0: Ok, aceito. Achar, eu, se fosse eu, é que eu, eu teria feito de forma mais direta, né? Eu teria falado, ah, eu não sei o que falar nessa parte, pode gravar isso. Se eu tiver ideia, eu falo depois.
1: Ah, eu quis dar uma dramatizada, né? para ter uma.
0: Entendi. Usar como exemplo easter egg. Ok. Exatamente. Ok, foi uma, foi uma boa ideia. E muito obrigado por todo mundo que nos ouviu. Espero que vocês gostem dos nossos últimos episódios. E até mais.
1: No próximo episódio... E a gente tem um problema que do autismo o espectro é gigantesco. Sendo que você tem da pessoa que, que tem altas habilidades superdotação até a pessoa que precisa de ajuda para as tarefas mais básicas.